0: Wir schreiben den 24. April 2017. 50 schwer bewaffnete Verbrecher setzen nachts mit Booten aus Brasilien nach Paraguay über. In die Stadt Ciudad del Este, die liegt zwischen Brasilien, Paraguay und Argentinien. Diese Verbrecher, die sind perfekt organisiert, die sind bis auf die Zähne bewaffnet und die gehen taktisch vor. Ein Teil von ihnen sprengt das Waffenlager der örtlichen Polizei. Ein anderer Teil errichtet Straßensperren, zündet über 20 Autos an und ja, nach diesen guten Vorbereitungen fahren sie alle zusammen zum Sicherheitsunternehmen ProSegur. Sie sprengen die Wände mit Dynamit auf, nehmen das ganze Geld mit und fahren mit drei gepanzerten Transportern nach Brasilien zurück. Drei Stunden lang kämpfen die Polizisten mit diesen Verbrechern in der Stadt, aber die Polizisten haben keine Chance, viel zu wenig Waffen. Ja, und so gelangen diese Verbrecher mit einer Beute von umgerechnet 28 Millionen Euro nach Brasilien. Was sich anhört wie ein Hollywood-Film ist tatsächlich geschehen und einer der größten Raube, die es je gegeben hat. 28 Millionen Euro wechselten den Besitzer, gehörten jetzt der brasilianischen Mafia. Das ist wirklich eine Riesensumme Geld und war auch ein schwerer Schaden für die beraubte Firma. Ich behaupte, dass jeden Tag ein noch viel größerer Raub stattfinden kann. Nicht in Südamerika, sondern hier bei uns. In deinem und in meinem Leben kann ein viel schlimmerer Raub stattfinden als diese 28 Millionen. Bei diesem Raub geht es nicht um Geld, es geht um viel mehr. Und weil Gott uns unbedingt auf diesen Raub hinweisen will und weil er uns vor ihm warnen möchte, hat er uns in seinem Wort auch was dazu geschrieben. Dabei warnt er uns nicht nur, sondern er gibt uns auch das richtige Mittel zur Verteidigung. Die Verse, um die es heute geht, die hat Paulus an die Gemeinde in der Stadt Kolosse geschrieben. Das liegt in dem Gebiet der heutigen Türkei. Und am Ende vom ersten Kapitel des Kolosserbriefs, da hat er erklärt, wie sehr er für das Evangelium arbeitet, wie sehr er im Dienst steht, aber auch gleichzeitig, wie, wie schön das Evangelium ist, weil wir Hoffnung in Jesus haben. Und dann hat er das Kapitel beendet mit dem Gedanken, dass jeder Mensch Jesus kennenlernen sollte. Und in Kolosser 2 wendet er sich jetzt wieder direkt an die Gemeinde. Vielleicht ganz kurz zum Kontext, damals gab es ihr Lehrer und die wollten die Gemeinde wieder in die Gesetzlichkeit bringen, weg von Jesus, hin zu Gesetzen. Sie wollten die Gemeinde also berauben, indem Jesus nicht mehr den höchsten Platz einnimmt. Und ja, das Thema der heutigen Predigt ist lass dich nicht berauben, genau um einen Raub soll es gehen und mit diesem Wissen im Hinterkopf möchte ich jetzt den Predigttext lesen aus Kolosser 2, die Verse 1 bis 10. Ihr könnt gern mit aufschlagen oder hier mitlesen. In Kolosser 2, die Verse 1 bis 10. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm. Und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In Vers 1 wird klar, dass Paulus etwas will. Er will, dass die Kolosser etwas wissen. Sie sollen wissen, wie groß sein Kampf ist. Hier geht es nicht um irgendeinen so allgemeinen Kampf, sondern ganz speziell um die Kolosser und um die Gemeinden Laodicea. Das war eine Stadt, die ca. 20 Kilometer von Kolosse entfernt waren. Die waren eng miteinander verbunden. Und wenn Paulus hier mit einem, von einem Kampf spricht, dann meint er was richtig Anstrengendes. Der kniet sich richtig rein für diese Gemeinden. Aber nicht nur für sie, hier steht für alle, die er nicht von Angesicht gesehen hat. Die Kolosser, die Laodicea, das waren alles Gemeinden, die hat Paulus gar nicht gegründet. Der, der kannte die nicht persönlich. Er kämpft hier also für Menschen, die er gar nicht persönlich kennt. Er, es geht hier gar nicht um persönliche Sympathie, ihn motiviert. Er liebt Gott, er liebt seine Gemeinde und deswegen sind ihm diese Geschwister wichtig. Das zeigt die Liebe und die Hingabe für Gott. Ja, und worum bestand der Kampf? Zuerst in dem Brief. Er hat einen Brief geschrieben, er wollte denen klar machen, ey, so läuft das Christsein, passt auf vor diesen Sachen, tut lieber diese Sachen, ich beschreibe euch Jesus. Also er schreibt ihnen einen Brief, das ist ein Teil seines Kampfes. Aber ein Großteil des Kampfes war Gebet, das da gibt es so ein paar Hinweise in Kapitel 1, die das zeigen, dass er viel für sie gebetet hat und dass das echt ein großer Teil des Kampfes war. Wie sehr interessiert uns eine andere Gemeinde, die vielleicht 30 Kilometer von uns entfernt ist? Oder allgemein andere Gemeinden in Deutschland? Oder Gemeinden in Europa, im Rest der Welt? Denn auch wir können für unsere Geschwister kämpfen indem wir für sie beten. So wie Paulus hier gesagt hat, ich kämpfe für euch, ich, ich bete für euch, so können auch wir für unsere Geschwister einstehen, für sie beten, an sie denken. Das ist eine der ersten Waffen gegen den Raub, zu dem wir gleich noch kommen. Ja, und nachdem er erklärt hat, für wen er kämpft, geht es in Vers 2 um, um den Sinn des Kampfes. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Ihr habt bestimmt alle verstanden, was, was der Satz sagt. Ne? Das ist so einer der überladensten Sätze, die Paulus je geschrieben hat. Aber gerade deshalb steckt hier so viel für uns drin. Der erste Punkt, für den er gekämpft hat, sind ermutigte Herzen. Das Herz ist so ein Bild, es beschreibt so unser ganzes Wesen, unser Wollen, unser Denken, unser Fühlen. Das alles ist gemeint, wenn, wenn hier Herz steht. Hier geht es also um das geistliche Wohlergehen der Gemeinde. Die sollen sich nicht entmutigen lassen. Ja, wie gesagt, zu der Zeit gab es dort viele Irrlehrer, die, die sie berauben wollten. Sie wollten ihnen die Schönheit Jesu nehmen, die wollten sie zu einem Leben unter dem Gesetz verlocken. Und ich weiß nicht, was ihr denkt, aber auf den ersten Blick hört sich so ein gesetzliches Leben doch ziemlich reizvoll an. Man kann sich mit anderen vergleichen und wenn ich so ein bisschen besser bin, dann kann ich mich besser fühlen. Ich kann mein Gewissen durch das stumpfe Einhalten von Regeln befriedigen. Ich weiß, ich tue dies, das und das und dann habe ich mein Christsein für heute gelebt. Man kann äußerlich seine Pflichten erfüllen, man übernimmt vielleicht die eine oder andere Aufgabe und ich muss mich im Herzen gar nicht verändern lassen. Man kann echt guten äußeren Schein wahren, aber Gesetzlichkeit ist das Gegenteil von dem, was Jesus möchte. Und deswegen war es so wichtig, dass sie ermutigte Herzen hatten. Sie brauchten diese Stärke, sie brauchten diesen Mut, um gegen diesen Raub der Lehre anzukämpfen. Zweitens hat Paulus dafür gekämpft, dass sie in Liebe zusammengeschlossen sind. Sie sollten also vereint sein. Die Gemeinde soll eine liebende Einheit sein, die zusammenhält. Zusammengeschweißte und miteinander verbundene Gläubige, die Liebe zueinander haben, sind eine uneinnehmbare Festung. Ein Angriffspunkt, den Satan verfolgt, ist die Liebe. Er will, dass wir uns nicht untereinander lieben, dass wir kalte Liebe zueinander haben, dass wir distanziert sind, dass wir nicht zusammenhalten. Und das macht jeden Einzelnen von uns echt angreifbar. Gott hat uns als Christen nicht zu Einzelkämpfern geschaffen und erst in einer liebevoll zusammenhaltenden Gemeinschaft sind wir in unserem Element. Dafür sind wir gemacht, dass wir als Gemeinde warme Liebe zueinander haben. Und deswegen will ich uns hier einfach die Frage stellen, wie wichtig ist es uns, dass wir fest zusammengeschweißt sind? Wie wichtig ist mir, wie wichtig ist dir die Einheit untereinander? wir stehen alle in der Verantwortung, dass, dass unsere Liebe nicht kalt wird. Das liegt nicht immer an den anderen, das liegt meistens an uns selbst. Und wenn unsere Liebe kalt wird, dann wird es gefährlich. Aber wenn sie warm ist, wenn wir in enger Einheit leben, dann, dann stehen wir wie eine Wand gegen diesen Raub. Und der dritte Punkt, für den er hier kämpft, ist, dass die Gemeinden mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Hört sich vielleicht erstmal kompliziert an, aber im Kern geht es darum, dass wir wissen, was wir glauben. Wir sollen Verständnis haben. Und wenn wir wissen, was wir glauben, dann sollen wir da 100%ig sicher drin sein. Also wir müssen das Evangelium verstehen und dann mit aller feste Glauben sicher in dem Stehen uns nicht einreden lassen, ey, du musst aber noch dies und das tun, Jesus reicht nicht oder so. Wir müssen es verstehen und daran glauben. Und das ist ein guter Schutz, damit uns niemand beraubt. Und das führt dann zur Erkenntnis, das Geheimnis Gottes steht hier. Was ist das Geheimnis Gottes? Ist es ein, ein besonderes Wissen? So ein Geheimnis, das man erst kriegt, wenn man, wenn man Christ wird? Oder vielleicht sogar erst, wenn man zehn Jahre im Glauben ist? Oder vielleicht, wenn man Ältester wird? Paul, hast du das Geheimnis Gottes? Nein, auf, auf keinen Fall. Viele lehren leben genau davon, dass da so ein Geheimnis ist, so ein Sonderwissen, das nur bestimmte Personen haben, aber bei Jesus ist das nicht so. Das Geheimnis Gottes, das ist eigentlich ganz einfach. Die, die die Bibel aufhaben, die können einfach auf die Seite vorher gucken. Es steht nämlich in Kapitel 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Was ist das Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also, dass Christus in uns lebt, dass wir als nicht Nichtjuden durch Jesus gerettet werden dürfen, das ist das Geheimnis Gottes, das ist das Evangelium. Und je mehr wir dieses Geheimnis verstehen und ihm glauben, desto mehr werden wir bereichert, sagt der Text. Und bereichert heißt, wir werden reicher. Das Wort spricht von Reichtum. Also je mehr wir an Jesus glauben, wer durch Jesus gerettet ist, der ist unaussprechlich reich. Wir sind bereichert in ihm. Und mit diesem Reichtum geht es jetzt in Vers 3 weiter wo Paulus kurz Jesus beschreibt. Er sagt, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Ich liebe diesen Vers. Ist euch aufgefallen, dass Vers 2 damit endet, dass Paulus einfach nur den Namen Christus erwähnt? Und jetzt kann er gar nicht anders, als ihn zu loben und zu erwähnen, ihn zu erklären, ihn zu beschreiben. Er hat einfach nur Christus gesagt und jetzt kommt so ein kurzer Einschub. Übrigens, so ist Christus. Und hier steht, dass alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in Jesus sind. Ich habe echt lange darüber nachgedacht, was sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis und ich glaube, ich werde in diesem Leben nicht mehr zu einer voll befriedigenden Antwort kommen, aber ich will versuchen, ein bisschen mit euch über diese gewaltige Aussage nachzudenken. Erkenntnis beschreibt das Verstehen oder Herausfinden einer Wahrheit. Und Weisheit ist dann diese Wahrheit, anzuwenden, Also Theorie und Praxis. Und in Jesus ist beides, das Verstehen und das Anwenden. Aber in Jesus ist nicht nur so ein bisschen davon, da sind alle Schätze. Wir haben in Jesus also alles, was wir brauchen. Wir brauchen keine Quelle an Weisheit oder Information. Häufig meint man ja heute, dass man nur zum Beten in die Kirche geht. Der christliche Glaube, der hat vielleicht so ein paar Antworten auf, auf das Leben nach dem Tod, aber das war's dann auch. Alle anderen Informationen, die zum Leben wichtig sind, die, die muss man sich woanders holen. Wenn es darum geht, wie, wie man als Mann und Frau zusammenlebt, wie man seine Kinder erzieht, wie man vernünftig arbeitet, wie man mit seinem Geld umgeht, wie man ein erfülltes Leben hat, wo man seinen Sinn findet, auf all diese Fragen sucht unsere Gesellschaft Antworten nicht mehr bei Gott. Wir brauchen dafür häufig extra Quellen. Man sucht es woanders. Aber die Bibel ist ganz klar, die sagt, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in Jesus. Für jedes unserer Probleme gibt es in Jesus eine Antwort. Das ist ein, ein Riesenschatz, den wir als Christen haben. Und den sollten wir uns nicht rauben lassen, indem wir woanders danach suchen, indem wir mehr auf menschliche Ratgeber hören, als auf Jesus, als auf das, was die Bibel uns sagt. Ich habe ein kompliziertes Zitat mitgebracht. Ihr könnt es mitlesen. Ich finde es richtig gut. Vielleicht muss man es öfter lesen. Ich lese es einfach mal vor. Das fasst das so ein bisschen zusammen. Christus ist in dem Gläubigen, und zwar als Haupt, als Zentrum und als Ursprung für alles, was er braucht. Durch seine immensen, unausforschlichen Reichtümer, durch den überragenden Reichtum seiner unendlichen Größe, durch alles, was er als Gott ist, durch alles, was er in der Schöpfung und der Lösung geschaffen hat, durch seine persönlichen, moralischen und mit seinen Stellungen verbundenen Herrlichkeiten, ist er weitaus mehr als ein ganzes Herr von Professoren, Schriftstellern, Medien, Kritikern und allen anderen, die gegen ihn aufgeführt werden mögen. In Jesus ist die ganze Weisheit, die ganze Erkenntnis, da sind alle Schätze drin, aber dieser Vers sagt nicht nur, dass das alles in ihm drin ist, er sagt auch, dass das alles in ihm verborgen ist. Verborgen, versteckt, heißt, dass es auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint. 1. Korinther 1 sagt, das Evangelium ist dem Ungläubigen eine Torheit. Er sagt, wieso sollte ich das glauben? Das macht gar keinen Sinn. Diese Weisheit in Jesus, die sieht man nicht sofort. Und selbst der Gläubige versteht nicht alles. Oder wer von euch wusste im Moment seiner Bekehrung schon so viel über Jesus wie jetzt? Wir müssen also von den Mitteln Gebrauch machen, die in Christus zu finden sind. Wir müssen auch seinen Schätzen nehmen. Die Schatztruhe ist da, wir müssen sie nur öffnen und, und reingreifen. Und ich will das kurz mit einer Geschichte veranschaulichen. Und zwar ist die wahr. Es geht um den wohlhabenden Amerikaner William Randolph Hearst. Und der, der saß eines Tages auf seinem Sofa, hat in einem Buch geblättert mit verschiedenen Gemälden, und ein Gemälde, das, das hat seine Aufmerksamkeit gepackt. Ich will dieses Gemälde für meine Sammlung, sagt er seinen Angestellten. Diese machen sich sofort auf die Suche, suchen und suchen, mussten ihm aber berichten, dass sie den Aufenthaltsort dieses Gemäldes nicht finden konnten. Damit war er nicht zufrieden. Er wollte dieses Gemälde. Wenn euch eure Jobs wirklich was wert sind, dann werdet ihr alles tun, um das Gemälde zu finden, sagt er ihnen. Gehen sie wieder los, sie suchen. Dreieinhalb Monate später kamen seine Angestellten dann wieder zu ihm. Habt ihr das Gemälde gefunden? fragt er. Ja, nach langer Suche und mit viel Arbeit haben wir es gefunden. Können sie ihm berichten? Habt ihr es gekauft? fragt er. Nein, antworten sie nur ganz stumpf. Warum nicht? Er ist ein bisschen verwirrt. Weil wir es in deiner eigenen Kunstsammlung gefunden haben. Dieser Mann, der, der besaß bereits den Schatz, den er wollte. Das Gemälde, das gehörte ihm schon lange, das lag in irgendeiner Sammlung, aber er wusste es nicht. Es war in seinen Lagerhäusern verborgen, wenn ich mal das Wort aus Kolosser benutze. Und genau so ist die Weisheit und die Erkenntnis in Christus verborgen. Durch den Glauben an Jesus haben wir Anteil an Jesus. Wir haben Zugang zur Weisheit Jesu, die wir so dringend brauchen. Das Gemälde, das, das ist dann bei uns sozusagen. Aber wir müssen auch bei Jesus danach suchen. Der Mann hatte die ganze Zeit Zugang zu dem Gemälde, hat ihn aber nicht genutzt. Auch jeder Gläubige hat Zugang zu Jesu Weisheit und Erkenntnis. Die Frage ist nur, kennen wir diese Schätze? Wissen wir, was wir in Jesus besitzen und suchen bei ihm danach? Bis hierhin hat hat Paulus den Kolossern und uns also gezeigt, was für einen riesengroßen Schatz wir in Jesus haben und wie wir als Gemeinde uns vor dem Raub schützen können. In Vers 4 folgt jetzt eine Warnung. Da sagt er, das sage ich euch aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Er erklärt den Kolossern also alles, was sie in Christus haben, weil eine echte Gefahr vor der Tür steht. Die Gefahr ist, dass jemand sie zu Trugschlüssen verleitet. Obwohl sie Jesus kennen, obwohl die ganze Fülle in Jesus ist, können Gläubige verführt werden. Auch du und ich, wir können verleitet werden. Satan möchte uns die Fülle der Weisheit und Erkenntnis in Christus rauben. Wir sollen uns stattdessen auf seine Lügen verlassen. Und der Weg, auf dem die Kolosser hier verführt werden könnten, sind Überredungskünste. Etwas hört sich also schön und weise an, ist es aber nicht. Da Verführer nicht mit der Wahrheit arbeiten können, müssen sie sich solche Tricks und Überredungskünste ausdenken. Anders geht das ja nicht, anders glaubt den ja keiner. Du musst die Lüge also schön verpacken. Vielleicht denkst du dir jetzt, kann ja sein, dass damals ein Kolosse so war, dass da Ehelehrer umhergezogen sind von Gemeinde zu Gemeinde. Aber bei uns ist das doch nicht so, dass da Leute von Gemeinde zu Gemeinde ziehen und irgendwelche Lügen verbreiten. Ja, das stimmt. Freut mich auch. Aber die Ehelehrer, mit denen wir heute konfrontiert sind, die sind viel unterschwelliger. Ein Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch gerne mal auf YouTube christliche Musik oder eine Predigt hört, aber so, wenn man so diese Autoplay-Funktion anlässt, bei Musik merke ich das zum Beispiel ganz schnell: dann nach dem zehnten Lied bist du in so einem Bereich, wo, wo Glaube auf einmal mehr mit Emotionen und Gefühlen zu tun hat als mit Wahrheit. Und wo Gott sich nur noch um uns Menschen dreht, wo vielleicht auch Reichtum schnell mit Segen verwechselt wird. Ist das eine Form von Irrlehre? Auf jeden Fall. Wird sie uns professionell und mit allen möglichen Effekten und Überredungskünsten verkauft? Ich denke schon. Aber auch weltliches Gedankengut hat heute viel mehr Einfluss auf uns als Gemeinde, als wir es vielleicht denken. Dieser, dieser Gedanke, jemand in der Welt zu sein, in dem man sich seinen Platz erarbeitet und nicht in seiner Identität in Jesus zu ruhen. Sich selbst mit, mit Kommerz, mit Besitz zu füllen, statt mit Jesus, in dem die ganze Fülle ist. Sich mit Serien mit gutem Essen, mit allen anderen Formen von Unterhaltung und Vergnügen zu betäuben und dabei gar nicht mehr auf Jesus zu schauen. Und ja, viele weitere Gedanken, die prasseln so ungefiltert von allen Richtungen auf uns ein, sie versprechen uns viel, sie hören sich weise an, plausibel an, aber am Ende sind es leere Versprechen des Herrschers dieser Welt. Mit diesen Dingen will er uns berauben wir sollen unseren Reichtum in Christus nicht ergreifen, der soll unangefasst liegen bleiben, damit wir im Dreck Satans spielen. Und deswegen ist diese Warnung immer noch brandaktuell. Die gilt genauso für uns. Da sind Leute, die wollen uns mit Überredungskünsten zu Trugschlüssen verleiten. Aber zurück zu den Kolossern. Nach dieser Warnung macht Paulus erstmal eine Bestandsaufnahme von dem, was er so gehört hat. Vers 5 denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Paulus ist zwar nicht vor Ort, kennt die Gemeinde auch nicht persönlich, aber er ist im Geist bei ihr. Also er interessiert sich für sie, er hört viel Gutes von ihnen, die stehen fest, die sind in Ordnung, in Festigkeit. Bis jetzt sieht also noch alles gut aus. Noch ist alles in Ordnung in der Gemeinde. Und damit das auch so bleibt, kommen in den nächsten Versen Aufforderungen und Erklärungen zu einem Leben mit Christus. Vers 6, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Die Kolosser haben Jesus angenommen. Und so wie sie ihn angenommen haben, sollen sie auch in ihm wandeln. Interessant ist, dass angenommen hier in der Vergangenheitsform steht. Das ist also schon passiert. Paulus beschreibt hier die Bekehrung eines Gläubigen. Jeder, der Christ ist, hat einmal Jesus angenommen. Und so wie wir Christen geworden sind, sollen wir auch in Jesus wandeln. Ich weiß nicht, wie oft ihr in eurem Alltag das Wort wandeln benutzt, ist vielleicht so ein bisschen fremd heute, aber das bedeutet eigentlich gehen, wandern, umhergehen, also sich, sich zu bewegen. Und dieses Wort, das steht in der Gegenwartsform. Das ist etwas, das, das wir jetzt und fortlaufend tun. Das beschreibt ganz oft das christliche Leben. Wenn du so durchs Neue Testament blätterst, dann wird da oft das Wort wandeln vorkommen und beschreibt, wie man als Christ lebt. Man wandelt in Christus. Ja, und dieses Wort, das trägt ganz stark diesen Gedanken des Bewegens. Ich kann mich nicht fortbewegen und gleichzeitig auf der Stelle bleiben. Ich kann nicht bewegen und am selben Ort sein. Ich, wenn ich gehe, dann, dann gehe ich von A nach B. Ich kann nicht auf der Stelle gehen. Wir sehen also den, den Fortschritt des Lebens als Christ. Ein Christ wandelt in Jesus. Er bleibt nicht so, wie er ist. Er verändert sich mit ihm. Er bewegt sich mit ihm. Wir verändern uns immer mehr in sein Ebenbild. Wir gehen in seinen Fußstapfen. Also das ist, Es geht um dieses Leben mit Jesus, dieses Wandeln mit Jesus. Und was Paulus hier jetzt macht, ist, er stellt eine Verbindung her zwischen den Annehmen, so wie ihr ihn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Er verbindet Annehmen und Wandeln. Und genau auf die Art und Weise, wie, wie wir Christen geworden sind, sollen wir als Christen auch leben. Und wie haben wir Jesus angenommen? Wie, wie bist du Christ geworden? Durch, durch Glauben, hoffe ich, dass es die Antwort von jedem wäre. Wir haben Jesus durch Glauben angenommen. Allein durch Glauben wird man Christ. Aber wenn es darum geht, für Jesus zu leben, dann spielen häufig andere Gedankenstrukturen eine Rolle. Also bei den Kolossern, da ging es dann auf einmal um Gesetzlichkeit, um Rituale, die ihnen im Wandel mit Christus helfen sollen. Ja, bei uns ist es vielleicht Leistungsdenken, das unseren Wandel prägt. Wir haben dann aus Glauben angenommen, aber wollen irgendwie aus Leistung wandeln. Der, der Schweizer Theologe Thomas Harry, ich finde, der spricht das Problem richtig gut an, deswegen lese ich einfach mal seine Zusammenfassung vor. Wir als freikirchliche Christen sind von einer Lebenshaltung geprägt, die den reformatorischen Grundsatz allein durch Glaube über Bord wirft. Wir halten zwar mit Überzeugung daran fest, dass wir nichts zu unserer Erlösung beitragen mussten, jetzt aber, wo wir sie haben, sollten wir was Anständiges tun. Wir sollten Gott beweisen, dass, die, dass er die Richtigen erlöst hat. Diejenigen, die sich mit aller Kraft einsetzen im Leben wie im Glauben. Vielleicht fühlt es sich manchmal so an, man, man wird durch Gnade gerettet, man kommt in die Gemeinde und dann heißt es, bring Leistung, zeig, was du drauf hast. Es ist so, als würde man Rettung und das Leben, das Leben als Heiliger aus komplett verschiedenen Kraftquellen ziehen. Das eine nehme ich aus Glauben an und das andere, das, das will ich aus mir selbst machen. Aber Paulus sagt hier, dass wir nach der Bekehrung auch unser ganzes Leben so führen sollen, aus Glauben. Auch der Wandel soll aus Glauben, aus Vertrauen, aus Abhängigkeit von Gott basieren. So wie ihr ihn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Es geht immer um Glauben, es geht immer darum, mit Jesus zusammen und nicht aus mir, aus meiner Kraft. Ja, und dieser Wandel in Jesus der beschützt uns davor, beraubt zu werden. Und deswegen bekommen wir in Vers 7 nochmal ein paar Details zu diesem Wandel in Jesus. Hier steht, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Hier werden drei Bilder benutzt, die uns diesen Wandel in Jesus erklären. Wichtig ist, dass alle diese drei Wörter im Passiv stehen. Es ist nichts, das wir selber tun. Gott ist der aktive Part. Wir werden gewurzelt, wir werden auferbaut und wir werden gefestigt. Wir tun es nicht selber. Das erste Bild kommt aus der Pflanzenwelt. Gewurzelt. Das beschreibt einen Baum und dieser Baum, der ist fest verbunden mit dem Boden. Die Wurzeln, die gehen tief, tief, tief in den Boden. Und deshalb bleibt der Baum fest stehen. Außerdem wird der Baum aus dem Boden mit allen nötigen Nährstoffen versorgt. Gewurzelt steht in der Vergangenheitsform, das ist passiert. Jeder Gläubige, der wurde fest verwurzelt, als er Christ wurde. Wie ein Baum. Und das beschreibt unsere Position in Christus. Solange wir unsere Position kennen und solange wir sie wahrnehmen, sind wir davor geschützt, beraubt zu werden. Ja, und wie sicher und wie fest wir in Christus gewurzelt sind, das wird in Römer 8 sehr gut beschrieben. Ich will es einmal vorlesen. Römer 8, 37 bis 39, das beschreibt einfach schön, wie gewurzelt wir sind. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das beschreibt, wie, wie fest wir gewurzelt sind. Aber dass man gewurzelt wurde, das heißt auch, dass man jetzt heute gewurzelt ist. Das heißt, wir leben heute auch gewurzelt. Das beschreibt auch unser tägliches Leben. Alles, was wir tun, das sollte gewurzelt in Jesus passieren. Das sagt Jesus so schön in Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In Jesus gewurzelt zu sein, ist der, der einzige Weg, um Frucht zu bringen. Ohne Jesus können wir nichts geistlich Wertvolles tun. Also es geht darum, jede Situation meines Lebens gewurzelt in Jesus zu leben. Ich habe so nachgedacht in der Vorbereitung auf diese Predigt und das heißt ja, ich stehe morgens auf, ich, ich esse, ich arbeite, ich diene, ich lebe meine Ehe, ich erziehe meinen Sohn, ich lebe meinen ganzen Alltag gewurzelt in Christus. Alles, was ich tue, tue ich gewurzelt. Jesu Gnade ist groß genug für, für alle kleinen und großen Situationen. Das nächste Bild kommt aus dem Bauwesen, auferbaut. Ja, das beschreibt etwas weiterzubauen, auf etwas Bestehendem zu bauen und beschreibt etwas Fortlaufendes. Wir werden von Gott fortlaufend auferbaut. Er gibt uns Stärke, er lässt uns feststehen. Und auf Jesus haben wir das beste Fundament, auf dem wir stehen können. Und dadurch schützt Gott uns davor, geraubt zu werden, weil er uns immer aufbaut. Ja, und das, das dritte Bild in diesem Vers, das ist so ein Wort aus dem Rechtswesen, gefestigt. Wenn es in einem Gerichtsfall neue Beweise gab, da ist jemand angeklagt und dann gibt es einfach mal neuen Beweis, der nochmal ganz klar macht, diese Anklage ist richtig, das ist, der ist wirklich schuldig. Also wenn so ein neuer Beweis reinkam, der den Fall gefestigt hat, dann hat man das Wort benutzt. Man ist sich noch sicherer als vorher, man wurde bestätigt. Und in unserem Wandel in Jesus werden wir täglich gefestigt. Wir dürfen jeden Tag sehen, wie, wie sich die Wahrheiten aus der Bibel und unserem Leben bestätigen. Gott festigt uns im Glauben und wir dürfen jeden Tag neu sehen, dass, dass seine Gnade genug ist. Und so haben wir diese drei Punkte gewurzelt, auferbaut in Jesus und gefestigt im Glauben. Und die bewahren uns davor, beraubt zu werden. Aber dieser Vers, der, der gibt uns noch mehr. Das ist so ein Nebensatz, so der letzte Satz, so was beim persönlichen Bibellesen, finde ich, fliegt man immer voll schnell über sowas rüber. Aber hier steht, dass wenn wir gefestigt sind, gewurzelt, auferbaut, dann fließen wir vor Dankbarkeit über. Ein Wandel in Jesus führt dazu, dass die Dankbarkeit überfließt. Hier geht es nicht um so ein gequältes Danke, wie man es häufig so einem Kind rausquält mit Sag mal Danke. Hier geht es um ein Überwältigtsein von dem, was wir in Jesus haben. Und das führt dazu, dass unsere Dankbarkeit überströmt. Wann hast du das letzte Mal über deine Position, über dein Leben in Jesus, über deinen Wandel mit Jesus nachgedacht und bist einfach nur voller Dankbarkeit dafür gewesen? Ja und nach, nachdem Paulus hier dieses richtig schöne Leben im Geist beschrieben hat, folgt in Vers 8 wieder eine Warnung. Also wir merken, dieser Text der ist wie so ein Sandwich aus Beschreibungen, Warnungen, dann kommt wieder, was wir schönes in Jesus haben, dann kommt wieder eine Warnung. Und hier warnt er wieder. Er sagt, habt acht, habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Wir haben heute schon öfter den Punkt gehabt, dass wir als Gläubige beraubt werden können und das ist so der Kernvers. Das Wort für Berauben heißt so viel wie Einfangen und Gefangen wegführen. Also hier geht es um einen Räuber, der, der nicht nur was klaut, sondern der seine Beute einfängt und mitnimmt. Und wir erfahren in diesem Vers, wer die Räuber sind, Philosophie und Lehrerbetrug. Ja, Philosophie bedeutet wörtlich Weisheitsliebe. Weisheit zu lieben ist an sich ja echt eine gute Sache, ist ja keine schlechte Sache. Es wird erst falsch, wenn man außerhalb von Gott nach Weisheit sucht. Hier geht es darum, dass, dass der menschliche Intellekt über Gott gestellt wird. Dass die Antworten des Menschen über den Antworten Gottes stehen. Und weil hinter dieser gottlosen Philosophie nichts steckt, ist sie leerer Betrug. Paulus nennt das hier Überlieferung der Menschen gemäß den Grundsätzen der Welt. Diese Gedanken sind, sind nicht biblisch und haben kein Fundament. Ein, ein Beispiel vielleicht, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, die man anführen könnte, aber in der Gesellschaft steht der Mensch heute ganz weit oben, im Vordergrund. Der Mensch ist gut und ja nur die Umstände, nur das ganze Böse um uns herum, lässt uns dann zwischendurch was Böses tun. Aber eigentlich sind wir richtig gut. Und als Christ kann man diesen Gedanken sehr schnell aufgreifen. Man kann sich schnell davon packen lassen und in unseren Glauben reinpacken. Auf einmal dreht Gott sich nur noch um mich, Gott will nur noch meine Bedürfnisse stillen. Ich bin das Zentrum des Universums, Gott ist für mich da. Wenn, wenn jemand sündigt oder wenn jemand der Bibel bewusst widerspricht, dann, dann ist das gar nicht so schlimm. Hey, die Person, die hat mit so vielen Problemen zu kämpfen, lasst die mal. Ist doch alles okay. Gott wird reduziert. Oder auch direkt im christlichen Glauben gibt es auch viel von diesem, ich nenne es jetzt mal Philosophie und Lehrerbetrug, zum Beispiel der Gedanke, dass man direkt nachdem man gesündigt hat, nicht mehr zu Jesus kommen kann. Das entspricht nicht dem Evangelium, sondern dem heutigen Leistungsdenken. Das ist mehr nach den Grundsätzen der Welt als nach der Bibel. Oder auf der anderen Seite der Gedanke, ja, Sünde ist ja gar nicht so schlimm. Jesus hat sowieso dafür bezahlt. Auch das entspricht nicht dem Evangelium, das, das relativiert einfach, wie es auch oft heute getan wird. Ja, und ich könnte jetzt den, den Rest der Predigt damit füllen, Beispiele für Philosophien, für falsche Überlieferungen der Menschen aufzulisten, aber das will ich nicht machen. Ich will nur sensibilisieren. Ich wollte euch nur ein paar Beispiele geben, damit ihr so meint oder versteht, was heute damit gemeint sein könnte. Jeder von uns hat, hat andere falsche Gedanken, die uns angreifen. Dich beschäftigt was anderes als mich. Ein anderer Gedanke möchte dich berauben als mich. Und ich möchte uns einfach sensibel machen, darauf zu achten. Welche Gedanken bringen dich in deinem Leben vom echten Evangelium weg? Was ist hindert dich daran, in Jesus zu wandeln, so wie es eben beschrieben wurde. Alles, was, was in deinem Leben über Jesus steht und jeder Gedanke, dem du mehr glaubst als dem Evangelium, beraubt dich. Und weil der beste Schutz gegen diesen Raub Jesus selbst ist, will ich mit euch nochmal über die letzten zwei Verse staunen. Verse 9 und 10 denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Vers beginnt mit einem Denn, der knüpft an die vorige Warnung. Paulus sagt hier also, lasst euch nicht berauben, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er wiederholt, was er schon in Kolosser 1, Vers 19 geschrieben hat, da hat er auch schon gesagt, in Jesus wohnt die ganze Fülle. Das spielt sich so durch den ganzen Kolosserbrief durch, dass in Jesus Fülle ist. Und eigentlich ist es voll der klare Beweis dieser Vers, dass Jesus Gott ist. Alles, was Gott beinhaltet, seine Kraft, seine Größe, seine Eigenschaften, die wohnt in Jesus. Die Macht, durch Worte zu schaffen. Die, die Genialität, sich diese Schöpfung auszudenken, die wir jeden Tag sehen dürfen. Die Heiligkeit, über allem zu sein. Und die Liebe, sich über arme Sünder zu erbarmen. Ja, all das und noch viel mehr, das, das wohnt in Jesus. Ein paar Verse vorher steht, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Also Gott ist unsichtbar, aber durch Jesus wird Gott sichtbar. In Verbindung mit dem vorigen Vers wird uns hier also die Frage gestellt, warum sollten wir uns mit irgendwelchen Philosophien zufrieden geben, wenn Jesus als Person mehr als genug ist und völlig ausreicht. Der beste Schutz vor Laub ist, sich immer mehr mit Jesus und der Fülle in ihm zu beschäftigen. Und deswegen haben wir in Vers 10 auch die Folge daraus, dass Jesus die Fülle ist und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also Jesus ist die Fülle und wir sind zur Fülle gebracht in ihm. In Johannes 1 steht, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Also die Gnade unserer Rettung, die Gnade für unser Leben, kommt aus Jesu Fülle. Wir sind Empfangende, zur Fülle gebracht, ich weiß nicht, wie oft ihr das Wort so in eurem Alltag benutzt, gefüllt, voll. Aber damals war das so ein Wort, das wurde zum Beispiel für ein Schiff beschrieben, das im Hafen richtig vollgeladen wird für eine lange Reise. Und dann ist dieses Schiff auf hoher See unterwegs und es braucht nichts, weil alles ist in dem Schiff drin, es ist zur Fülle gebracht, es ist gefüllt. Und genau so sind wir in Jesus erfüllt. Das ist ein, ein Fakt, der genossen werden möchte und kein Status, der erarbeitet werden muss. Dass wir in Jesus erfüllt sind, heißt, dass wir Leben im Überfluss haben. Wir müssen die Fülle nicht mehr darin suchen, jemand zu sein, anerkannt zu sein, Spaß zu haben, Besitz zu haben. Das ist nicht das, was uns erfüllen muss. Wir dürfen die Fülle in Jesus packen. Wenn, wenn etwas komplett voll ist, dann braucht das nicht mehr gefüllt zu werden. Ich weiß nicht, wie, wie eure Omas so sind oder waren, aber bei meiner Oma bin ich noch nie hungrig aus der Wohnung gegangen. Auch wenn ich ohne Hunger komme, wird mir bis oben hin Essen eingeflößt. Andersrum, wenn ich hungrig bin, dann würde ich fast alles essen. Also seid mal ehrlich, wenn ihr richtig, richtig hungrig seid, würdet ihr wahrscheinlich sogar zu McDonalds fahren. Ne? Das ist ein sehr hohes Verzweiflungslevel, aber dann würde man wirklich alles essen. Also Magen leer, verzweifelt, ich nehme alles. Ich komme aus Omas Wohnung, Magen voll, kannst mir alles anbieten, Mantel, was weiß ich, ich werde das nicht mehr essen. Ich bin gefüllt. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin absolut gefüllt. Und so ist das hier auch. In Jesus haben wir die Fülle. Und wenn ich diese Fülle ergreife, dann ist das wie wenn ich von Oma komme. Ich bin voll. Ich brauche das andere nicht mehr. Du kannst mir da hinlegen, jemand in der Welt zu sein, was zu besitzen, Spaß zu haben. Das, das brauche ich nicht. Ich bin erfüllt in Jesus. Ich will das nochmal ganz kurz veranschaulichen. Ich wollte hier nicht mit Wasser spielen, deswegen habe ich ein Bild mitgenommen. Dieses große Gefäß, Stellt euch mal vor, das fließt über. Das ist jetzt nur landvoll, aber stellt euch vor, dass das fließt so richtig über. Und das ist Jesus. Jesus ist komplett erfüllt. Die ganze Fülle ist in ihm, die ganze Gottheit. Und dann ist da dieses kleine Glas. Das bin ich. Ich bin in diesem großen Gefäß drin. Und dadurch bin ich auch komplett erfüllt. Und so ist das auch mit uns. Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Er ist komplett voll. Ich bin in ihm drin und bin auch komplett voll. Solange wir in Jesus leben, solange wir diese Fülle ergreifen, die er uns gegeben hat, werden wir nicht beraubt. Ja, hier steht auch noch, dass, dass Jesus über jede Herrschaft, über jede Gewalt ist. Der, er ist der Herrscher, er ist der Größte, über jeden irdischen Herrscher, über jeden Engel. Und was ich daraus noch kurz ziehen möchte, ist, dass, dass Satan nichts daran ändern kann, dass in Jesus die ganze Fülle ist. Dieses Gefäß ist immer voll, da kann der Satan nichts dran ändern. Er kann auch nichts dran ändern, dass jeder, der glaubt, zur Fülle gebracht ist. Das wird uns hier als Fakt beschrieben. Das Einzige, was er tun kann, und da setzt er wirklich alles dran, ist, dass wir diese Fülle nicht ergreifen, dass wir sie nicht wahrnehmen. Dass wir voll sind, aber denken, wir sind es gar nicht und versuchen, uns woanders zu füllen. Ich möchte die Verse, die, die wir uns angeschaut haben, nochmal kurz zusammenfassen. Jemand möchte uns täglich berauben und dieser Raub, der ist schlimmer als, als 28 Millionen Euro. Er möchte, dass wir die Fülle in Jesus nicht ergreifen. Dazu nutzt er leere und falsche Gedanken. Er macht uns Versprechen, wo nichts hinter ist. Aber wir haben auch viele Verteidigungsmittel gegen diesen Raub. Lasst uns füreinander beten. Lasst uns innerhalb der Gemeinde in einer liebevollen, in einer fest verankerten Gemeinschaft leben. Lasst uns Jesus als, als Hauptquelle unserer Weisheit sehen und nur bei ihm um Hilfe suchen. In ihm ist alle Weisheit, die wichtig ist. Lasst uns täglich in Jesus wandeln und das aus Glauben. Gewurzelt, gefestigt, auferbaut, all das macht Gott. Je mehr wir uns mit Jesus und der Fülle, die in ihm wohnt, beschäftigen, je mehr wir diese, diese Fülle ergreifen, die wir in ihm haben, desto weniger laufen wir Gefahr, uns berauben zu lassen. Und darum wünsche ich uns, dass wir sind wie dieses kleine Glas, das in diesem großen Gefäß drin ist und dort gefüllt ist. Amen.